0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W 15 odcinku podcastu Idea Warto Poznania na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia rozmawiam z Ligią Kornowską. Ligia to aktywna lekarka, a jednocześnie dyrektorka zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka koalicji AI w zdrowiu i propagatorka wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Ligia była finalistką listy Forbes'a 25 Under 25 w kategorii biznes. Znalazła się także na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w naszym kraju. W trakcie rozmowy Ligia opowiada o tym, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia, jak wygląda wykorzystanie tego typu rozwiązań w Polsce i czy mamy potencjał, aby zostać w tym zakresie światowym liderem oraz co trzeba zrobić, aby się to udało. Zapraszam do rozmowy. Cześć Ligio. Cześć. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zdrowiu. Na początek, tak dla porządku, spytam Cię o to, jaka jest według Ciebie definicja sztucznej inteligencji. Czym ona jest?
1: Bardzo dobre pytanie, szczególnie, że wiele ludzi ma pewne wyobrażenia na temat sztucznej inteligencji, które pochodzą na przykład z filmów science fiction i kojarzą sztuczną inteligencję z robokopem albo innymi fantastycznymi stworami. Natomiast myślę, że generalnie definicja sztucznej inteligencji jest dość trudna do stworzenia i do utrzymania w formie aktualnej, to znaczy ta definicja szybko się dezaktualizuje i wszyscy mają problem z z określeniem czym jest sztuczna inteligencja razem z Komisją Europejską na czele, która już kilka definicji proponowała. Natomiast myślę, że taką najprostszą definicją dla słuchaczy to jest w zasadzie Bardzo zaawansowany algorytm matematyczny, który na podstawie danych, które mu dostarczamy, nieustannie się uczy, żeby dawać nam pewne wyniki. Oczywiście sztuczna inteligencja może podejmować pewne autonomiczne decyzje mniej lub bardziej w zależności od tego, jaki to jest kod. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że w zasadzie sztuczna inteligencja to ani sztuczna, ani inteligencja. I nawet ostatnio jest popularne mówienie o artificial intelligence, o AI, jako bardziej augmented intelligence, czyli takiej rozszerzonej inteligencji, która wskazuje na to, że możemy wspierać naszą inteligencję o, o, o różne inne efekty właśnie algorytmów matematycznych niż sztucznej inteligencji, która jest przeciwstawiana często naturalnej inteligencji.
0: Dokładnie. To ja sobie tutaj pozwolę jeszcze w tym miejscu na mały, małą taką autoreklamę, to znaczy ja też przygotowałem w podcaście Idea Warte Poznania jeden odcinek cały poświęcony tym, czym jest sztuczna inteligencja, także zapraszam wszystkich zainteresowanych do odcinka numer 8 podcastu. Natomiast korzystając z tego, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną w studio, chciałbym już przekierować naszą rozmowę w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji, czyli wykorzystania tych algorytmów, uczenia maszynowego itd., itd. Nie będziemy już, myślę, się tutaj mocno skupiać nad tymi definicjami. Natomiast gdybyś mogła powiedzieć, jak sztuczną inteligencję można wykorzystać w zdrowiu, w ochronie zdrowia, w medycynie?
1: Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje w zasadzie każdy obszar, nie tylko medyczny. I teraz jeśli myślimy o medycynie stricte, to możemy rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia ścieżki terapeutyczne pacjenta, czyli zmienia proces diagnostyczny, zmienia proces leczniczy u pacjenta. Ale możemy też myśleć o tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc w tej całej szarej strefie, czyli w tej całej strefie administracyjnej, związanej z rejestracją pacjentów, z przyjmowaniem, z informowaniem pacjentów, czy nawet przewidywaniem, który pacjent może wrócić do szpitala poniżej dwóch tygodni. To ma swoje pewne konsekwencje finansowe. Także sztuczna inteligencja może pomagać zarówno w tej części takiej medycznej, medycznej, jak i w tej części administracyjno-zarządczej. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że Sztuczna inteligencja jest przyrównywana, nawet w Polsce była przyrównywana przez przez osoby wpływowe w polskiej ochronie zdrowia, była przyrównywana na przykład do wynalezienia penicyliny, czyli to wskazuje na jej naprawdę ogromnie rewolucyjny charakter i, i, i wskazuje na to, że sztuczna inteligencja może w zasadzie przenieść medycynę na wyższy poziom.
0: Czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji może być prawdziwą rewolucją. To może spytam cię jeszcze w ten sposób, to czy te wykorzystania już są, czy one już funkcjonują? Jeśli tak, to na jakich obszarach?
1: Tak, oczywiście już funkcjonują. Na świecie już funkcjonują bardzo dobrze, ale również w Polsce funkcjonują już na co dzień w szpitalach i być może pacjenci nawet mieli okazję dostać wynik badania, który był wspierany przez sztuczną inteligencję, co jest, zawsze budzi pewne zaskoczenie wśród, wśród osób, które się zastanawiają, czy AI jest obecna. Warto powiedzieć, że liczba algorytmów sztucznej inteligencji wyko- wykorzystywanych w zdrowiu, czyli mających certyfikację, tak samo jak każdy inny wyrób medyczny, ciśnieniomierz, mm-hmm. termometrii, każde urządzenie wszczepialne i inne rzeczy, skokowo wzrasta rok do roku z kilkudziesięciu, dwudziestu algorytmów na całym świecie kilka lat temu. W tej chwili na koniec zeszłego roku było ponad 450 algorytmów na świecie certyfikowanych. No i właśnie mamy do czynienia z wzrostem wykładniczym, nieliniowym, także możemy się spodziewać coraz więcej i więcej tych algorytmów. No i jeśli chodzi o specjalizacje lekarskie, to oczywiście przewodzi, czy króluje radiologia. Radiologia, czyli dziedzina w której oceniamy badania obrazowe, takie jak RTG, czy tomografię komputerową. Tam wykorzystanie sztucznej inteligencji wydaje się być naturalne, bo to jest Kwestia, bardzo upraszczając pewnych odcieni szarości na zdjęciu, z czym komputer może sobie poradzić znacznie lepiej niż ludzkie oko. Ale zaraz za za radiologią króluje kardiologia, gdzie algorytmy pomagają na przykład w analizie badania EKG. To jest takie badanie, które robimy, jak na przykład podejrzewamy zawał serca. Również inne obszary, jak onkologia, a nawet psychiatria mają pewne swoje algorytmy AI, no i spodziewamy się tych algorytmów coraz więcej.
0: Czyli można powiedzieć, że ta zmiana już się dzieje, dzieje się na naszych oczach, ale być może jeszcze jej nie dostrzegamy. I może być tak, że korzystamy z tego typu rozwiązań, nawet nie wiedząc o tym, że one są zasilane sztuczną inteligencją. No dobrze, a dlaczego to się dzieje, dlaczego ta rewolucja zachodzi, jakie benefity może przynieść sztuczna inteligencja i tutaj może faktycznie pomówmy o tych różnych obszarach i co ona może zrobić takiego, w czym ona jest lepsza, że warto ją stosować i że ten kierunek się tak mocno rozwija.
1: Myślę, że najważniejszym powodem, dla którego w ogóle zaczęto rozmawiać i zaczęto wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji w medycynie jest fakt, że algorytmy AI mogą w pewnych obszarach medycyny być skuteczniejsze niż lekarze albo niż zespół lekarzy. I to jest w zasadzie najważniejszy powód, dla którego AI coraz bardziej ma ma taki dysruptywny charakter w ochronie zdrowia. Natomiast w grę wchodzą jeszcze takie inne rzeczy związane np. ze skróceniem procesu diagnostycznego, skróceniem procesu leczniczego cała kwestia medycyny personalizowanej, która generalnie opiera się na tym, że każdego pacjenta leczymy indywidualnie w zależności od jego predyspozycji genetycznych i innych. Także sztuczna inteligencja wydaje się też być takim uzupełnieniem do nowych technologii medycznych, które generalnie są stosowane. Więc myślę, że ten ten argument związany z lepszą jakością leczenia i mniejszą liczbą błędów medycznych. To jest jest argument numer jeden, ale też kolejnym argumentem jest odciążenie lekarzy w w pracach, które które być może nie musiałyby ich zajmować, w pracach automatycznych, które równie dobrze mógłby zrobić komputer czy właśnie algorytm sztucznej inteligencji, co pozwoli lekarzom też mieć więcej czasu na tą interakcję z pacjentem i kontakt z pacjentem.
0: Czyli z jednej strony te rozwiązania mogą przynieść podniesienie jakości medycyny, czy jakości proponowanych rozwiązań, mogą przyspieszyć pewne procesy, no, pewnie też pozwolą zaoszczędzić, chociażby o tym, jak wspomniałaś o tej administracji, no bo też wiemy, że tutaj e, lekarze czy szpitale często się borykają z tym, że zamiast poświęcać czas na proces z pacjentem, to muszą zajmować się różnymi takimi administracyjnymi rzeczami, Czy te rozwiązania sztucznej inteligencji faktycznie gdzieś mogą tutaj pomóc też w tym zakresie?
1: Zdecydowanie tak. Sama miałam okazję rozmawiać z przedstawicielką Cleveland Clinic, takiego bardzo dużego, ważnego szpitala, która opowiadała, że u nich w szpitalu właśnie stosują algorytmy, które przewidują, czy wypisywany pacjent czy Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypisowany, wypisany pacjent wróci w czasie krótszym niż dwa tygodnie i czy wróci z tym samym rozpoznaniem? To znaczy algorytm nam pokazuje, czy na pewno ten pacjent jest do końca wyleczony, czy, czy wystarczająco wyleczony, co jest w zasadzie z pogranicza takiej medycyny, medycyny, a, a części administracyjnej. Natomiast U nas w Polsce na przykład są algorytmy, które już wspierają szpitale w rejestracji, w zapisywaniu pacjentów na wizytę, czy czy w jakichś innych administracyjnych kwestiach i to już się dzieje, tylko jeszcze może nie na tak dużą skalę, jak byśmy chcieli.
0: No dobrze, powiedzieliśmy tutaj krótko o korzyściach, benefitach, ale wszystko ma też swoją drugą stronę. Jakie zagrożenia wiążą się z tym, że ta technologia sztucznej inteligencji będzie wchodzić do ochrony zdrowia?
1: Jest bardzo dużo zagrożeń jak przy każdej nowej technologii, dlatego medycyna generalnie charakteryzuje się tym, że nawet jak jest przełomowa technologia odkryta, to najpierw musi być dobrze przebadana i i musimy być świadomi wszystkich zagrożeń, jakie są i musimy umieć zmitygować te zagrożenia. Przy sztucznej inteligencji myślę, że największym zagrożeniem jest dopuszczenie do obrotu algorytmów AI które nie są wystarczająco wytrenowane, aby oceniać, yy, i diagnozować i leczyć pacjentów, z, nie, nie ze wszystkich grup pacjentów. To znaczy, może wyjaśnię, yy, kiedy tworzymy algorytm AI, czy w zdrowiu, czy nie w zdrowiu, to musimy mieć bardzo duże ilości bardzo zróżnicowanych danych. W przypadku zdrowia to po prostu są dane medyczne od pacjentów. Jeśli będziemy opierać się o o dane medyczne na przykład tylko pochodzących od białych mężczyzn na przykład w wieku 50 lat, to nawet jeśli taki algorytm będzie bardzo, bardzo skuteczny dla białych mężczyzn w wieku 50 lat, i zostanie dopuszczony do obrotu, bo przeszedł wszystkie testy, to może się okazać, że algorytm jest nieskuteczny lub daje zupełnie błędne odpowiedzi w przypadku kobiet, w przypadku osób ciemnoskórych lub w przypadku osób młodszych albo starszych. Więc to, co musimy zapewnić tworząc algorytmy AI, to dostęp do bardzo szerokiego źródła danych medycznych, które pochodzą od bardzo zdywersyfikowanych grup pacjenckich, żeby po prostu mieć pewność, że ten algorytm będzie skuteczny dla różnych pacjentów. Druga sprawa, jako Polska też nie możemy sobie pozwolić na nierozwijanie swoich algorytmów, no bo właśnie z powodów wspomnianych wcześniej, jeśli będziemy korzystać na przykład z algorytmów pochodzących z Azji albo ze Stanów Zjednoczonych, może się okazać, że te algorytmy nie będą wystarczająco skuteczne na europejskich pacjentach. Kolejnym takim zagrożeniem, a w zasadzie rzeczą, nad nad którą musimy się pochylić i, i, i działać w tym zakresie, to jest po pierwsze zapewnienie bezpiecznej drogi do certyfikacji takich algorytmów, to znaczy, żebyśmy mieli pewność, że te algorytmy, które dopuszczamy do obrotu i które są wykorzystywane w ochronie zdrowia, są rzeczywiście skuteczne i bezpieczne i wykazują rzeczywiście wysoką czułość i swoistość, generalnie, że są skuteczne. I druga sprawa, że wprowadzając je do, do szpitali czy do podmiotów leczniczych, po pierwsze wiemy w jaki sposób przestrzegać praw pacjenta przy wykorzystaniu mm-hmm. algorytmów. Na przykład pacjent powinien mieć prawo nie zgodzić się na, na jego profilowanie czy, czy, czy na, na to, żeby jakby decyzje zdrowotne były podejmowane przez algorytm i co do zasady takie prawo ma z różnych innych przepisów, między innymi z RODO. Natomiast natomiast tutaj musimy być pewni, że, że, że wiemy, jak realizować te prawa pacjenta i one powinny być zaktualizowane do nowych technologii. No i kolejną sprawą jest dobre wyszkolenie personelu medycznego, żeby każdy lekarz, każda pielęgniarka i ratownik wiedzieli, w jaki sposób korzystać z algorytmów, kiedy z nich korzystać i co ważniejsze, kiedy z nich nie korzystać i w jaki sposób podejmować decyzje we wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji.
0: Czyli to jest taki szeroki temat, no bo tą pierwszą podstawową rzeczą jest to, że w przypadku rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję to rozwiązanie jest tak dobre jak dane, którymi algorytm został zasilony i to jest chyba kluczowa kwestia wpływająca na skuteczność, czy też możliwą nieskuteczność. Drugie to co powiedziałaś to też pewnie może być duże wyzwanie, żeby zweryfikować jakość tych rozwiązań i poprawnie je ocenić, a trzecie, no to jak jak je zastosować. A jak myślisz tutaj, bo też wspomniałeś o prywatności, ale też kwestie bezpieczeństwa, czy też może cyberbezpieczeństwa, bo jak z każdą technologią rosną zagrożenia z tym związane dość mocno, co wydaje się, że tutaj w przypadku też takich często wrażliwych danych medycznych, no może mieć duże znaczenie. Jak myślisz, czy to będzie istotna kwestia w rozwoju tych rozwiązań i ewentualnie jak do tej kwestii podchodzić?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że jako społeczeństwo, a już na pewno Europejczycy, coraz bardziej jesteśmy świadomi zagrożeń czy cyberryzyk związanych z udostępnieniem informacji o nas czy, czy z ochroną danych osobowych generalnie. No i oczywiście stosując jakąkolwiek technologię IT, jesteśmy narażeni na cyberryzyka. W przypadku sztucznej inteligencji to może być problem szczególnie istotny ze względu na to, że właśnie AI musi korzystać z naszych danych, żeby się uczyć. No i oczywiście musi wykorzystać te dane, żeby dać jakąkolwiek diagnozę czy czy, czy dać jakikolwiek wynik. I teraz w tym pierwszym przypadku, czyli w przypadku pozyskiwania danych dla celów badawczo-rozwojowych, czyli dla celów rozwoju algorytmu sztucznej inteligencji to my jako Polska Federacja Szpitali mamy między innymi taki projekt, w którym chcemy promować tak zwane dawstwo danych, czyli chcemy nauczyć pacjenta, że tak samo jak daruje krew i może podarować komuś zdrowie lub życie, tak samo może podarować swoje dane medyczne i dzięki temu wpływać na rozwój medycyny. I takie dane medyczne za zgodą pacjenta później mogłyby być anonimizowane i przekazywane do do nauki algorytmów. To by też rozwiązało kwestie na przykład, czy mamy prawo korzystać z danych medycznych pacjenta bez jego wiedzy albo bez jego zgody. Czy mamy prawo je zanonimizować, czyli usunąć jego imię, nazwisko i inne cechy identyfikacyjne i, i korzystać do celów badawczo-rozwojowych. My generalnie uważamy, że to się powinno dziać ze zgodą pacjenta. No, natomiast jeśli chodzi o już przepływ w algorytmach sztucznej inteligencji tych danych, które jakby, który to przepływ służy do, do celów diagnostyczno-leczniczych już gotowego algorytmu, no to tutaj oczywiście musimy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa systemu IT, tak jak zapewniamy bezpieczeństwo szpitalnego, systemu IT lub jakichkolwiek systemów, które teraz są wykorzystywane.
0: Wspomnieliśmy już o tych obszarach i opowiedziałaś o tych obszarach, w których sztuczna inteligencja już wchodzi, w których będzie mogła mieć duże przełożenie. To teraz jeszcze chciałbym cię spytać o obszary, w których sztuczna inteligencja nie może albo nie powinna wchodzić.
1: To jest dobre pytanie. I nie wiem, czy czy mam pomysł, czy są w ogóle takie obszary. Być może są, znaczy na pewno są obszary, które będą łatwiejsze dla sztucznej inteligencji, żeby cokolwiek tam mądrego nam powiedziała. Będą obszary, które będą bardziej skomplikowane i żeby stworzyć taki algorytm AI, który rzeczywiście jest skuteczny i bezpieczny, pewnie będziemy potrzebować więcej czasu, na przykład kilku lat. Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy w zdrowiu jest taki obszar, który absolutnie w żadnym wypadku nie powinien być, nie powinien dawać wstępu algorytmowi sztucznej inteligencji. Natomiast musimy pamiętać, że Generalnie to nie jest tak, że mamy na przykład jeden wielki, mądry algorytm sztucznej inteligencji, który obejmie całą medycynę i zajmie się pacjentem od początku do końca, bo czegoś takiego nie ma, a przynajmniej nie ma teraz i myślę, że na następne 10 lat jeszcze nie będzie, chociaż później to nie wiadomo. Algorytmy, które obecnie są, one zajmują się bardzo wąskim wycinkiem medycyny, czyli na przykład jak mamy całą kwestię diagnozy i leczenia pacjenta, to algorytm nam na przykład może powiedzieć, że w tym badaniu rentgenowskim klatki piersiowej jest na przykład jakieś zacienienie, które wskazuje na nowotwór albo na zapalenie płuc. I to jest tylko ten jeden mały wycinek, do którego ten algorytm został stworzony. Także tutaj też trzeba pamiętać, że jakby wiedzieć o tym, że te algorytmy mają wąskie zastosowania. To nie jest ta szeroka, sztuczna inteligencja, o której myślimy właśnie w kategorii filmów science fiction.
0: Tak, to jeszcze nie jest ten moment, że maszyny przejmą nad nami kontrolę, a te rozwiązania, o których tutaj mówimy, to są raczej właśnie takie narzędzia, których można, czy które warto używać po to, żeby pracować lepiej, efektywniej, osiągać lepsze efekty. No ja też chciałem do tego nawiązać, no bo też się zastanawiam tutaj z perspektywy, nie wiem, osoby, kogoś, kto jest lekarzem, czy pracuje w służbie zdrowia, czy może studiuje, czy myśli o wyborze tego kierunku, tak? Czy myśląc o tym, mówimy tak, sztuczna inteligencja w zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Ktoś może sobie się przestraszyć po prostu, tak? Czy w ogóle będzie dla mnie zajęcie, bo może to wszystko przejmie technologia to może spytam Cię inaczej też z perspektywy osoby, która też jest lekarką z wykształcenia i z praktyki. Jak myślisz, jak przez zastosowanie tych rozwiązań technologicznych zmieni się rola lekarzy, zmieni się rola osób pracujących w ochronie zdrowia, ale może też w ogóle placówek czy systemu opieki?
1: Myślę, że zastosowanie sztucznej inteligencji pomoże lekarzom, pielęgniarkom być bliżej pacjenta, ponieważ... AI pozwoli wyłączyć pewne powtarzalne czynności, czy automatyczne czynności, które dotychczas były wykonywane przez personel medyczny, yy, pozwoli je zastąpić y, jakby wykonywaniem przez komputer. Także yy, w efekcie będziemy mieć sytuację, w której lekarz, pielęgniarka, ratownik będziemy miał więcej czasu, żeby faktycznie porozmawiać z pacjentem, żeby wesprzeć go też emocjonalnie w trudnym procesie diagnostyczno-leczniczym, żeby wytłumaczyć mu w jaki sposób co się dzieje i jak powinien dalej postępować. Także raczej w kontekście współpracy personelu medycznego i sztucznej inteligencji ja jestem bardzo dużą optymistką i absolutnie odpowiedź na pytanie, czy AI zastąpi lekarzy, które bardzo często się zdarza, ta odpowiedź oczywiście jest negatywna. Natomiast musimy być świadomi, że AI z pewnością zastąpi pewne czynności lekarskie i z pewnością może zastąpić pewne nawet duże obszary pewnych specjalizacji lekarskich. Natomiast to nie znaczy, że te specjalizacje lekarskie znikną albo lekarz nie będzie potrzebny, tylko rola lekarza się zmieni, raczej na sztuczną inteligencję musimy patrzeć na, jak na, przynajmniej na razie, jak na narzędzie, które wspiera pracę lekarza, tak samo jak tomograf komputerowy, jak USG czy inne nowoczesne technologie, bo to jeszcze wcale nie są takie stare technologie.
0: Czyli nie ma co tutaj się bać, tylko raczej powinno się patrzeć w taki optymistyczny sposób, zastanowić się, może nawet cieszyć się po prostu z tego, że takie możliwości się pojawiają, bo będzie można lepszą opiekę sprawować. Ale powiedz mi jeszcze, bo chciałem tak żeby pociągnąć, jak myślisz, jakie to będzie miało konsekwencje w ogóle dla całego systemu opieki zdrowotnej do takiej organizacji? Czy to może zmienić w jakiś zasadniczy sposób to, w jaki sposób my podchodzimy, czy, czy jako społeczeństwo, jako system, jako szpitale? Czy to myślisz, że to jest jakaś taka realna szansa na to, że to będzie rewolucja, czy to raczej będą takie zmiany, które będą sobie ewolucyjnie powolutku wchodzić?
1: W krótkim terminie najprawdopodobniej algorytmy będą stosowane przez kolejne podmioty lecznicze i to po prostu w takim w takich jednostkowych, nawet nie jednostkowych, ale powiedzmy w takich lokalnych, takim lokalnym ograniczeniu będzie wspierać ten proces diagnostyczno-leczniczy, skracać go, będziemy lepiej leczyć pacjentów i i, lepiej ich diagnozować szybciej i ich diagnozować, co generalnie poprawi wskaźniki lecznicze dla, dla pewnych społeczności, w których są stosowane algorytmy. Natomiast w długim terminie to faktycznie może mieć wpływ na całą ochronę zdrowia, na cały sektor i nasze Postrzeganie naszego zdrowia, ponieważ wyobrażam sobie sytuację, że w zasadzie w przeciągu następnych kilku lat, bo to nie jest perspektywa mhm. 50 lat, jak niektórzy, niektórzy mówią, szczególnie, że mamy tendencję do niedoceniania rozwoju, który zachodzi, więc raczej się, że to jest bliżej kilku niż kilkudziesięciu lat. Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie będzie istniał nasz taki cyfrowy bliźniak, digital twin, mhm. gdzieś zapisany w komputerze, który na bieżąco będzie analizowany przez algorytmy sztucznej inteligencji I jeszcze zanim będziemy chorzy, będzie nas informował o tym, w jaki sposób powinniśmy postąpić, czy iść na badania profilaktyczne, czy czy coś sprawdzić, bo na przykład jest jedna mała, niepokojąca sprawa, której normalnie byśmy nie zauważyli, ale algorytm sztucznej inteligencji nas pilnuje. Także zdecydowanie myślę, że Sztuczna inteligencja w takim może dłuższym lub średnim terminie może wpłynąć na odwrócenie tej, tej opieki zdrowotnej i przejście z ochrony zdrowia rozumianej jako naprawy zdrowia, kiedy mhm, już jesteśmy chory, m- m. chorzy, na przejście właśnie i położenie akcentu na profilaktykę.
0: Czyli może technologia będzie szansą, no to właśnie żeby wdrożyć tę zasadę, że ostatecznie lepiej zapobiegać niż leczyć. I pewnie niektóre rzeczy można przewidzieć yy, szybciej, sprawdzić szybciej, zdiagnozować szybciej i zareagować szybciej. No dobrze, to właśnie, bo jak już jesteśmy, bo trochę o tym, jak sobie wyobrażasz tą przyszłość, to chciałem cię też zapytać yy, jeszcze o tą perspektywę pacjenta, no bo Powiedzieliśmy sobie o tym, jaka jest perspektywa lekarzy służby zdrowia, natomiast z punktu widzenia pacjenta, jak ja powinienem podchodzić do tego typu rozwiązań jako pacjent, tak? No bo powiedzieliśmy sobie, że może sobie nawet nie uświadamiam, że korzystam z tych rozwiązań, ale pewnie warto mieć też świadomość tych procesów, ewentualnie jakoś się do tego przygotować, może na tym poziomie mentalnym chociażby.
1: Mhm. Jeśli będziemy przygotowani pod kątem takim regulacyjnym, że będziemy wdrażać do systemu tylko te algorytmy, które są rzeczywiście skuteczne albo skuteczniejsze niż lekarze, to w zasadzie pacjent powinien się tylko cieszyć, że jest stosowane narzędzie, które może zwiększyć jego szanse na na zdrowie czy na życie w zdrowiu. I z takiej perspektywy pacjenta, no to... Po pierwsze są algorytmy sztucznej inteligencji, które są przewidziane stricte do korzystania dla pacjenta Są na przykład chatboty i możemy porozmawiać z chatbotem, który, jak mu wpiszemy, że nas boli głowa, brzuch i to się dzieje zazwyczaj po tym, jak coś tam szczególnego zjemy. Chatbot może nam zaproponować pewną diagnozę, czy może jakieś dalsze kroki, czy iść do lekarza, czy nie iść do lekarza. I takie rzeczy są już stosowane i można się przez nie przeklikać i i sprawdzić. Są też algorytmy, które raczej są przewidziane do do stosowania przez profesjonalistów medycznych, jak właśnie wspominane algorytmy, które wspierają ocenę badań obrazowych. No i one, tak jak już wspominałam wcześniej, już są teraz stosowane w Polsce i może być tak, że pacjent na przykład, który przyjdzie na szpitalny oddział ratunkowy i dostanie opis swojego badania obrazowego, RTG czy tomografii komputerowej, może się okazać, że ten opis oczywiście został wydany przez lekarza, ale lekarz był wspierany przez algorytm. Na przykład algorytm mu wskazał, że to badanie akurat powinno być szybciej ocenione, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tam jest coś nie tak. Albo bezpośrednio algorytm wskaże obszar, który jest niepokojący na badaniu i powie, drogi lekarzu, powinien się skupić, bo tutaj na przykład jest nowotwórczy, czy, czy jakiś udar niedokrwienny w głowie, albo co Także pacjent faktycznie już może może pośrednio być być uczestnikiem w w tych algorytmach, natomiast cały czas w większości to lekarz jeszcze podejmuje decyzje. Ale to jest jeszcze jedna ciekawa kwestia związana z tym, czy pacjent powinien mieć dostęp do swojego stosowania, do tych wszystkich algorytmów sztucznej inteligencji, które są stosowane przez profesjonalistów medycznych.
0: No właśnie, no bo tutaj się zastanawiam z tej perspektywy, że może będę mógł mieć w domu jakieś po prostu przyrządy, które zmonitorują stan mojego zdrowia i odpowiedzą może lepiej, może skuteczniej niż niż doktor Google i sprawdzanie po prostu tego przez wyszukiwarkę i dadzą jakąś lepszą czy prawdziwszą diagnozę.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie, że już ponad połowa Europejczyków szuka swoich... Jakby objawów przez właśnie doktora Google albo przez jakieś nieprofesjonalne serwisy medyczne, których jest naprawdę bardzo dużo i bardzo wiele można z nich wyczytać na temat swojego zdrowia.
0: Tak, jeżeli ktoś nie próbował, to, no, to jest przerażające zazwyczaj, także nie polecam tak, próbować tak. i robić tego.
1: To prawda, to prawda. Trzeba uważać, żeby się, żeby się posiłkować raczej takimi, ta, takimi profesjonalnymi stronami z wiedzą medyczną. Natomiast no właśnie dochodzimy tutaj do pytania, czy generalnie te wszystkie algorytmy medyczne powinny być dostępne do pacjenta i generalnie uważamy, że tak, że algorytmy powinny być dostępne dla pacjenta, jeśli algorytm jest skuteczny, bezpieczny, sprawdzony, ma certyfikację i jest dopuszczony do obrotu, to nawet jeśli on służy do oceny badań obrazowych, czyli do wsparcia lekarza w ocenie takich badań obrazowych, to nie widzę powodu, dla którego pacjent nie mógłby mieć możliwości skorzystania z tego algorytmu, jeśli, jeszcze raz powtarzam, ten algorytm jest rzeczywiście dopuszczony do obrotu. To tak samo jak kilkaset lat temu lekarze zastanawiali się i i protestowali przed tym, żeby pacjent mógł korzystać z termometru, takiego termometru do mierzenia temperatury, Kiedyś to była kwestia bardzo sporna i dyskusyjna. Dzisiaj sobie w zasadzie nie wyobrażamy naszej apteczki bez termometru, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak. I myślę, że z algorytmami będzie podobnie, tak jak ciśnienia mysz i inne podstawowe sprawy powinny być, powinny być dostępne do użytku dla pacjenta.
0: No tak, szczególnie, że wtedy, kiedy mamy, tak jak mówisz, jakieś nowe rozwiązania, które mogą być też niezrozumiałe, no to zawsze Pojawiają się wiele tutaj wątpliwości, teorii niedomówień, fałszywych informacji i tak dalej, ale to już jest też w tym kontekście medycznym, ale myślę, że to już jest temat na inną rozmowę i nie o tym dzisiaj. Natomiast gdybyś miała tak szczerze powiedzieć, bo trochę o tym wspomnieliśmy, ale to jak ty oceniasz stan rozwoju tego typu rozwiązań w naszym kraju i też perspektywy tego, żeby te rozwiązania u nas wdrażać?
1: Bardzo pozytywnie. Na pewno jeśli chodzi o pomysły na tworzenie takich rozwiązań. My jako Polska Federacja Szpitali zrobiliśmy taki już drugą edycję w zasadzie takiego raportu Top Disruptors in Healthcare i to jest raport, który inwentaryzuje polskie startupy medyczne i pokazuje, mhm. które startupy, jakie mają rozwiązania i czy są już wdrożone na rynku. W tym roku zebraliśmy aż 115 startupów z Polski medycznych I prawie połowa z nich zajmuje się właśnie sztuczną inteligencją. To znaczy, że w tym roku takich startupów na na dość wczesnym lub lub wczesnym etapie mamy 50 50 parę, które pokrywają bardzo, bardzo różne spektrum medyczne, znaczy różne specjalności czy specjalizacje lekarskie, więc pomysłów nam nie brakuje. Jako Polska tworzyliśmy też startupy, które prezentowały rozwiązania, które były jednymi z pierwszych w całej Europie i to niejednokrotnie, także tutaj polska myśl technologiczna, jeśli tak mogę powiedzieć patriotycznie jest, jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast, żeby nie było już takich tylko o pozytywach, no to jeśli mówimy o finansowaniu takich rozwiązań, o grantach na na tworzenie innowacyjnych rozwiązań w medycynie, już nie tylko, jeśli mówimy o samej sztucznej inteligencji, no to oczywiście pieniądze przeznaczane na to w Polsce to to jest rząd wielkości wielkości niższe kwoty niż w Europie i jeszcze kilka rzędów wielkości niższe kwoty Niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Także no niestety cały czas jesteśmy z tyłu. Jest też kwestia tego, że. Nie wystarczy tylko stworzyć rozwiązania, które rzeczywiście odpowiada na potrzeby i mogłoby być potrzebne w ochronie zdrowia, w polskiej ochronie zdrowia, ale trzeba też zaprojektować stabilny model biznesowy, który mm-hmm. pozwala, pozwoli utrzymać takiemu rozwiązaniu na rynku, co u nas generalnie nie jest proste i ten nasz sektor ochrony zdrowia publiczny, prywatny, finansowanie albo z NFZ-u, albo z kieszeni pacjenta, no to, to, to są kwestie, które, o których też trzeba pamiętać. No i kończy się tak czasami, że startupy, które są świetne, zaczynały w Polsce, to rozwijają się za granicą, oferując swoje produkty po prostu za granicą.
0: Czyli mamy dobre pomysły, ale może ciężko na nich zarobić w taki bezpośredni sposób. Ja jeszcze do startupów, do ciekawych projektów raportu za chwilę będę chciał się odwołać, ale pomęczę cię jeszcze jeszcze w tym temacie, już zostawiając na boku te pomysły, startupy, nowe firmy, technologie, a bardziej wchodząc na obszar systemu, to też ze względu na to, że działasz w Polskiej Federacji Szpitali, no to znasz na pewno ten temat bardzo dobrze. Jak ty oceniasz, już teraz odsuwając nawet na bok temat sztucznej inteligencji, ale w ogóle jak ty oceniasz poziom wykorzystania technologii w naszym kraju, w służbie zdrowia? Czy się to zmienia, poprawia, pogarsza? Jak to widzisz?
1: Okej, no na pewno się poprawia małymi, małymi kroczkami. Natomiast no właśnie, ja też jestem w takiej ciekawej sytuacji, bo jednego dnia jestem na konferencji opowiadając o rozwiązaniach sztucznej inteligencji w zdrowiu, jak to rewolucjonizuje medycynę, jakie wspaniałe technologie są stosowane. A na drugi dzień wracam do szpitala, gdzie często połączenie telefoniczne między jednym oddziałem a drugim jest bardzo problematyczne i trzeba biegać po piętrach po prostu, żeby przekazać wiadomość lub biegać z drukowanym papierem, nawet w czasach COVID-u, gdzie w zasadzie powinny być oddziałowe izolacje. Także no, jeszcze jeśli chodzi o poziom informatyzacji ochrony zdrowia, szeroko rzecz rozumiejąc już nie tylko szpitali, to jeszcze mamy trochę do zrobienia. I jeszcze, jeszcze jest kwestia no, pozbycia się papierów w zasadzie i opieranie się na, na elektronicznej dokumentacji medycznej. Natomiast jest coraz lepiej. Weszły też przepisy od tego miesiąca o elektronicznej dokumentacji medycznej trochę szerszej niż było to wcześniej związanej z tym, żeby właśnie szpitale prowadziły taką elektroniczną dokumentację medyczną. Jest cała kwestia recepty e-zwolnień czy e-skierowań, mhm. które weszły już całkiem dawno lub mniej dawno i Myślę, że to obrazuje, że generalnie jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, chociażby ta kwestia recepty, która weszła na kilka miesięcy przed pandemią, no to było doskonałe, że byliśmy w tej kwestii przygotowani, bo w zasadzie umożliwiło to chociażby przedłużanie leczenia pacjentów bez narażania ich na, na zakażenie COVID-19 w tych pierwszych falach pandemii, także może tak, nie jest źle, oczywiście mogłoby być dużo, dużo, dużo lepiej, natomiast krok po kroku zmierzamy w dobrą stronę.
0: No jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest trudny proces, tak, no bo szpitale mają jakieś swoje systemy, jakieś swoje sposoby działania, organizacje mają tendencję do tego, żeby się do tego przyzwyczajać, tak, będzie wiele kwestii związanych też z integracją, później różnych systemów, wykorzystaniem, uspójnieniem i tak dalej, to jest Na pewno trudny proces, myślę, że warto, żeby się to zmieniało, tym bardziej, że od tej strony technologicznej myślę, że jako kraj naprawdę mamy dobrą pozycję, mamy dobrych programistów i warto by było to wykorzystać, żeby nie było tak jak w tym przysłowiu, że szef w dziurowych butach chodzi, także na pewno pozytywne jest to, że te zmiany wchodzą, a może też wykorzystanie tej sztucznej inteligencji trochę to tak nakręci, tak, no bo... To jest taka technologia, której efekty mogą być bardzo duże, szybko widoczne i opłacalne też po prostu, więc miejmy nadzieję, że to się będzie rozwijać. Chciałem nawiązać jeszcze jeszcze raz do tego raportu, o którym wspomniałaś i tych projektów. Ja też przeglądając raporty też zwróciłem na to uwagę, że tak naprawdę sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o profil działania tych firm, była na drugim miejscu zaraz po rozwiązaniach telemedycznych, no co siłą rzeczy pewnie teraz też w, w tym czasie pandemii bardzo gdzieś tam temat jest na topie siłą rzeczy, tak? czyli telemedycyna poszła do przodu. Przy tej okazji chciałem cię właśnie spytać jeszcze też, jak ty uważasz, jak tutaj pandemia, właśnie cała ta sytuacja... No była szokiem dla wielu branż, ale no myślę, że dla, dla systemu ochrony, zdrowia, opieki i tak dalej to było no, gigantyczne wyzwanie, przedsięwzięcie. Jak myślisz, jak to wpłynie też na tą stronę właśnie technologiczną wykorzystania technologii, czy może tego, że nie wiem, to, że telemedycyna się bardziej upowszechni, czy może jednak się okazało, że to jest coś, co nie działa? Jak, jak tutaj widzisz tę kwestię?
1: W zasadzie nie muszę zgadywać, bo, bo w naszym raporcie też przeprowadziliśmy takie dość szerokie statystyki na temat rozwiązań, które są obecne w Polsce i jeśli dobrze pamiętam, aż 88% startupów wskazywało, że pandemia wpłynęła znacznie lub umiarkowanie na... na ich rozwój, czyli generalnie przyspieszyła ich rozwój i i, i wsparła. Myślę, że nie tylko społeczeństwo od takiej strony finansowania takich rozwiązań uświadomiło sobie, że to jest bardzo ważne, żeby takie rozwiązania tworzyć i, i, i dalej rozwijać. Natomiast w tej kwestii też wykorzystywania tych rozwiązań. No i tutaj mogę na przykład dać opowiedzieć o tym, że sztuczna inteligencja, że są algorytmy sztucznej inteligencji na świecie, które wspierają lekarzy w ocenie, czy w badaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej, czy to badanie, z jakim prawdopodobieństwem dany pacjent choruje na COVID-19, czy nie. Także to jest tylko jeden taki przykład, który wskazuje, że no właśnie nie tylko telemedycyna, ale też ta sztuczna inteligencja była, czy jest bardzo potrzebna również w walce z pandemią. Już nie mówiąc o wszystkich narzędziach, które służyły do przewidywania tego, jak się pandemia rozwinie, albo w których miejscach wybuchnie kolejne, kolejne ognisko. Także zdecydowanie. Myślę, że wszystkie takie wstrząsy ochrony mhm. zdrowia, takie jak pandemia, wpływają pozytywnie na rozwój ochrony zdrowia. Pozytywnie to znaczy właśnie przyspieszają rozwój nowych technologii i zwiększają naszą świadomość w tym zakresie.
0: Zaburzają po prostu ten status quo, wszystko tak. jakoś działało. Teraz mamy szok, tak? więc jest okazja, żeby to przemyśleć i może w jakiś inny sposób em, przeorganizować. A powiedz mi jeszcze, jakie ty bariery dla rozwoju tego typu rozwiązań widzisz u nas i ewentualnie jak te bariery można pokonać?
1: Barierą pierwszą, główną, największą, którą w zasadzie wszyscy wszyscy głoszą i wszyscy o tym mówią, szczególnie twórcy startupów, jest właśnie brak dostępu do danych medycznych. Mamy w Polsce takie bardzo niekorzystne po prostu przepisy, które są zdezaktualizowane, które trzeba powiedzmy zaktualizować i coś z nimi zrobić, które mogłyby pozwolić na wykorzystanie tych anonimowych danych medycznych, czyli takich danych, po których nie możemy wiedzieć, do którego pacjenta należą i nie możemy w żaden sposób zidentyfikować danego pacjenta. Następnie to jest, jak już nawet zapewnimy ten dostęp do danych, to jest kwestia jakości tych danych medycznych, bo nie każde dane się nadają do trenowania algorytmu. Dane muszą być wyczyszczone, otagowane, czyli na przykład to nie może być notatka lekarska pisana takim lekarskim językiem, ale powiedzmy, nie, pacjent z prawdopodobieństwem takim i takim ma nowotwór taki i taki, tylko po prostu tak, na przykład nowotwór taki i taki i i wtedy takie dane mogłyby służyć rozwojowi sztucznej inteligencji, algorytmów sztucznej inteligencji. Oprócz tego te dane są nie, nie pochodzą z różnych źródeł, to znaczy one są ograniczone, tylko część danych możemy wykorzystać, one najczęściej pochodzą z jednego źródła i tak dalej. Myślę, że to jest naj, największy główny bloker. No oczywiście inne blokery są związane z tym, że nie mamy jeszcze ustalonych zasad odpowiedzialności, jak to wygląda, no szczególnie w sytuacjach, kiedy algorytm samodzielnie podejmuje decyzję. a chciałabym państwu wskazać bardzo mocno, że już od trzech lat w Stanach Zjednoczonych jest rejestrowany algorytm, który samodzielnie podejmuje decyzję. Akurat to jest algorytm do oceny badania dna oka, czy jest retinopatia cukrzycowa. To jest taka choroba u pacjentów z cukrzycą, która może prowadzić do do ślepoty. Już algorytm podejmuje samodzielnie takie decyzje, ale są kwestie odpowiedzialności też, nawet jeśli algorytm tylko wspiera decyzję diagnostyczno-lecznicze lekarza i nawet jeśli to lekarz podejmuje ostateczną decyzję, to sama wskazówka algorytmu, ona też ma wpływ na to, jaką, jaką ten lekarz decyzję podejmie. Oczywiście jest cała ta kwestia certyfikacji algorytmów AI, edukacji i powiedzmy spójnych strategii politycznych czy krajowych dotyczących wykorzystania AI w zdrowiu. No ale właśnie my między innymi jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy jednym z koinicjatorów takiej koalicji AI w zdrowiu, która mhm. zrzesza obecnie 30 różnych podmiotów. Mamy takie, takie firmy jak Lux, Meta Diagnostyka, ale też organizacje pacjenckie takie jak Alivia które to organizacje chcą działać na rzecz skutecznej i bezpiecznej implementacji rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji. Między innymi stworzyliśmy taki raport o dostępie do danych medycznych w Polsce, ale też organizujemy cykliczną konferencję AI w zdrowiu. Odbyła się ostatnio w czerwcu i musimy powiedzieć też, że widzimy dużą otwartość strony publicznej takie zrozumienie, że ten temat jest istotny. Widzimy, że Ministerstwo Zdrowia poczynia kroki w kierunku tworzenia strategii e-zdrowia, czy tworzenia też strategii AI w zdrowiu. Widzimy, że została przyjęta polityka AI dla Polski już kilka miesięcy temu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał zespół do spraw sztucznej inteligencji w zdrowiu, w którym oczywiście też uczestniczymy i mu przewodzimy. Także jest duża otwartość i duża świadomość na temat tego, że właśnie trzeba jeszcze wykonać bardzo dużo pracy, żeby skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie wdrażać jej w zdrowiu. No i to bardzo cieszy.
0: Świetnie, że te tematy się rozwijają, te inicjatywy są podejmowane i gdzieś tam ta działka nie jest zaniedbywana, bo Szkoda byłoby zostać w tyle, po prostu. A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałaś o tej idei dawstwa danych. Czy ja z perspektywy pacjenta chciałbym uczestniczyć w tym, w jaki sposób oddać swoje dane? To jak to w praktyce wygląda? To znaczy, czy ja muszę coś zrobić, czy ja mogę coś zrobić, czy jak, jak to działa? Jak to ma działać?
1: W praktyce w zasadzie nie ma takiego ogólnopolskiego systemu darowania danych. Komisja Europejska mówi o tym, że w Europie powinny powstać tak zwane zaufane trzecie strony, które będą gromadzić takie zgody od pacjenta i na podstawie tych zgód będą kompletować jego dane medyczne, anonimizować i udostępniać dalej. Natomiast w bardzo niewielu krajach istnieją już podobne inicjatywy. Między innymi w Estonii można oficjalnie wyrazić zgodę na darowanie swoich danych, ale to jest też mniejszy, dużo bardziej zinformatyzowany kraj niż nasz. My teraz działamy, żeby stworzyć tak, taką zaufaną trzecią stronę Fundację Podaruj Dane, która umożliwi pacjentowi przekazanie jego zgody na, na podarowanie swoich danych właśnie dla fundacji. Fundacje będą tworzyć różne organizacje, absolutnie nie tylko Polska Federacja Szpitali, to jest w zasadzie konsorcjum różnych organizacji, które te organizacje będą miały wpływ na działanie fundacji i będą pilnować bezpieczeństwa tych danych i tego, żeby na pewno te dane były wykorzystywane tylko w celach badawczo-rozwojowych, no i tylko w tej formie anonimowej. Drugim ważnym filarem zaufania jest fakt, że fundacja będzie korzystać z systemu rozproszonych baz danych, czyli systemu blockchain, który jest trochę takim buzzwordem, natomiast ten system tak jak wykorzystywany w instytucjach finansowych, bardzo zaufany i bardzo bezpieczny, w tym wypadku pozwoli pacjentowi mieć kontrolę nad tym, jak jego dane są wykorzystywane. Czyli zarówno pacjent, jak samodzielnie przez swoje konto, jak i organizacje pacjenckie, które tworzą z nami tą fundację, będą mogli sprawdzić Kiedy, gdzie, jaką zgodę pacjent udzielił, kiedy, jakie jakie dane zostały pobrane, skompletowane, kiedy były zanonimizowane i tak dalej. Te wszystkie operacje na danych będą zapisane na tym systemie blockchain, który co do zasady nie pozwala na usunięcie czy czy zmodyfikowanie niejasne tych informacji. Także jako fundacja będziemy dawać pełną transparentność i i zaufanie do do całej tej instytucji dawstwa danych. I to jest w zasadzie tworzenie nowego systemu dawstwa. Tak samo jak możemy podarować krew, możemy podarować szpik, różne tkanki. Możemy też darować pieniądze na różne inicjatywy również zdrowotne. W taki sposób będziemy również mogli podarować swoje dane i przyczyniać się do rozwoju medycyny, ale będziemy mogli też pomagać milionom pacjentom podobnym do siebie i wspierać te badania, które być może będą wpływały później na wynalezienie nowych terapii diagnostyczno-leczniczych właśnie w tej chorobie, na którą dany pacjent choruje. Warto wspomnieć o tym, że często jest tam pytana, na ile pacjenci będą chętni w ogóle, żeby przekazywać swoje dane medyczne i oczywiście to jest pewien zupełnie nowy system, który wymaga edukacji pacjenta, ale też edukacji całego społeczeństwa na temat tego, jak bardzo jest to bezpieczne. Natomiast... Z z dużą dozą optymizmu mogę powiedzieć, że w badaniach, które były wykonywane przez Fundację Pacjenci, aż 77% pacjentów wyraża chęć przekazywania takich danych, żeby jako dane anonimowe były wykorzystywane później w badaniach i rozwoju. Także w tej kwestii jestem optymistką i uważam, że jeśli pacjent będzie wyedukowany, i będzie, no, będzie oczywiście miał podstawy do zaufania, ale też będzie mógł sprawdzać, czy na pewno, na pewno nikt nie korzysta z jego danych w mm-hmm. sposób nieuprawniony, to będzie podejmował świadomą decyzję. Będzie oczywiście mógł podjąć świadomą decyzję również, żeby nie dawać takich danych i uważam, że czy uważamy, że to jest absolutnie jego prawo i generalnie prawem człowieka jest prawo do dyspoznawania informacjami o sobie, Dlatego też wierzymy, że, że właśnie tworzenie tego systemu pośredniczenia czy, czy przekazywania danych na zasadzie zgody pacjenta jest najlepszym w zasadzie najlepszą ideą do wykorzystania danych medycznych, bo dane medyczne są potrzebne absolutnie nie tylko dla sztucznej inteligencji, która jest nową technologią, Ale w zasadzie cała medycyna, którą znamy, medycyna XXI wieku jest oparta na tak zwanym evidence-based medicine, czyli takiej medycyny opartej na faktach, na dowodach naukowych i na danych. I w zasadzie dostęp do danych warunkuje nam wynalezienie jakichkolwiek nowych leków, cząsteczek, terapii, procesów diagnostyczno-leczniczych. Więc dane są absolutnie podstawą rozwoju medycyny i... No, musimy zapewnić dostęp do tych danych medycznych, żeby się się rozwijać.
0: Czyli powiedzenie, że dane są ropą XXI wieku ma też bardzo duże zastosowanie dla medycyny?
1: Myślę, że bardziej dane są powietrzem. Powietrzem, Za ropę trzeba płacić, za powietrze nie...
0: Tak, no tak, w sumie tak. Poza tym z ropy powinniśmy się już wycofywać powolutku, a może nawet nie powolutku, tylko coraz szybciej. Także może zmieńmy tą metaforę na powietrze. Bardzo dobra uwaga. Przechodząc już do końcowej fazy naszej rozmowy, już też po części o tym było, ale chciałem cię zapytać o twoją wizję przyszłości. Przyszłości medycyny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale może też wykorzystaniem innych odkryć naukowych, czy odkryć technologicznych. Możesz tutaj popuścić wodę fantazji.
1: Zdecydowanie myślę, że przejdziemy na ten model po pierwsze zapobiegania i profilaktyki, czyli będziemy Dzięki nowym technologiom, dzięki sztucznej inteligencji będziemy dostawali informacje jeszcze zanim zachorujemy, czy czy dostaniemy informacje jak tylko pojawi się jakaś czerwona flaga, którą powinniśmy się zająć. Oczywiście to od nas będzie zależeć, czy, czy wdrożymy pewne odpowiednie kroki, żeby zapobiegać chorobom, natomiast będziemy mieć na pewno takie informacje. A jeśli już zachorujemy i trzeba będzie leczyć, no to na pewno zmienimy model leczenia z takiego leczenia wystandaryzowanego dla całej populacji na leczenie stricte przewidziane dla tego konkretnego pacjenta, dostosowane do jego genetyki, jego predyspozycji i tak Więc to są chyba takie dwie największe zmiany, które mam bardzo dużą nadzieję, że zajdą i to zajdą szybciej możliwie niż później.
0: Czyli to też może jest szansa na wyleczenie rzeczy, których nie da się wyleczyć obecnie. Bo tak przychodzi mi pierwsze tutaj do głowy też, jak wspomniałaś o tych rzeczach związanych z genetyką, no bo to też jest w sumie o tym, nie rozmawialiśmy, ale myślę, że to pewnie też jest ważna kwestia, bo to też może pokazywać jakieś predyspozycje, czy sztuczna inteligencja też w pewnym sensie będzie analizować tego typu dane, robić predykcje. Ale czy dzięki takim rozwiązaniom, też technologicznym, będziemy w stanie, nie wiem, chociażby znaleźć to mityczne lekarstwo na raka?
1: Lekarstwo na raka generalnie samo w sobie, ta fraza jest niepoprawna ze względu na to, że rak to nie jest jedna choroba, tylko to jest bardzo, bardzo wiele różnych chorób, które które w zasadzie często mają bardzo, bardzo mało wspólnego ze sobą. Natomiast zdecydowanie sztuczna inteligencja wspomoże, już teraz w zasadzie wspiera firmy farmaceutyczne w wynajdowaniu różnych leków, więc oczywiście będzie wspierać czy, czy już wspiera wynajdowanie różnych, różnych sekwencji genetycznych, które mają wpływ na, czy, czy, czy tworzą predyspozycje do rozwijania różnych chorób. Ale myślę, że nie trzeba tak daleko wybiegać w przyszłość, bo już teraz algorytmy są stosowane przy zwykłych badaniach obrazowych, przesiewowych, gdzie patrzymy, czy pacjent ma nowotwór, czy nie, czy ma jakieś wskazówki na nowotwór, czy nie. I na przykład ostatnio opublikowano badania, w którym Jeden algorytm był w stanie o 9% zmniejszyć liczbę fałszywie ujemnych wyników przy mammografii piersi, czyli 9% mhm. badań kobiety miały nowotwór, natomiast nie zostało to wychwycone w badaniu i algorytm właśnie wychwytał te, te informacje, czyli, czyli o 9% kobiet więcej miało szansę być może być leczone dużo, dużo, na dużo wcześniejszym etapie czyli miały większe szanse na wyleczenie i życie w zdrowiu. 9% czy to dużo, czy to mało? Myślę, że bardzo dużo, bo mówimy tylko o jednym algorytmie. Tych algorytmów, jak pamiętamy, jest już kilkaset, a poza tym odnosząc to do liczby całkowitej liczby nowotworów w piersi na świecie, 2,5 miliona zdaje się, to jest setki tysięcy żyć możliwie uratowanych każdego roku to hmm. tylko jeden algorytm.
0: To jeszcze na koniec, tak jeszcze, jeszcze cię tutaj podrążę, ale tak już zupełnie filozoficznie, bo trochę też o tym wspomnieliśmy, ale myślę, że to faktycznie technologia wykorzystania danych to będzie taka rewolucja na miarę szczepionek antybiotyków, czy jakiejś świadomości i higieny I, i to będzie coś, co nasze życie będzie w stanie wydłużyć, czy sprawić, że będzie mogło być dłużej w tej wysokiej jakości i w zdrowiu po prostu.
1: Tak, zdecydowanie sztuczna inteligencja jest czwartą rewolucją przemysłową, i myślę, że w medycynie tym bardziej stanowi rewolucję.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, za wyjaś- wyjaśnienie wiele kwestii, za e, inspirację. No i cóż, z mojej strony myślę, że mogę wypowiedzieć się trochę w imieniu w tym momencie wszystkich pacjentów. No, trzymamy kciuki za to, żeby technologia się rozwijała i e, służyła nam wszystkim
1: bardzo dziękuję. Ja również trzymam kciuki i patrzę w przyszłość w różowych barwach.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.